0: Atención Estás escuchando Pronóstico Un podcast sobre cambio climático Contamos las historias del clima Y hacemos un llamado al cambio Se recomienda Indiscreción
1: Bienvenida, bienvenido y bienvenida a Pronóstico. Después de un largo intermedio, volvemos con una nueva historia del lado B de la ciencia del cambio climático. Estás escuchando la continuación del episodio sobre ExxonMobil y cómo hace 50 años sabía mejor que nadie las consecuencias del calentamiento global. Ahora conocerás lo que hizo esta empresa con ese conocimiento, junto con toda la industria fósil. Después de dedicarse a estudiar el cambio climático, Exxon tomó un camino totalmente opuesto al que tomó en los 80s. Todo lo que invirtió en la ciencia climática se vería pequeño en comparación con las carretadas de dinero que destinaría a desacreditarla. Pues no tardó en entender que la naciente agenda climática en Estados Unidos tendría consecuencias legislativas que, posiblemente, terminarían golpeando su negocio. Al año siguiente comenzaron a financiar otras investigaciones con puntos de vista escépticos y varios de los científicos de la relacionada Exxon Research se pintaron gradualmente como negacionistas. En columnas de opinión de periódicos como el Washington Times y el Wall Street Journal no escatimaron ataques contra el mismo consenso climático que sus propios científicos habían confirmado hace años, como bien documentaron Mother Jones y Naomi Oreskes. Con el fin de retrasar iniciativas de ley que frenaran las emisiones fósiles, Exxon apoyó varios think tanks, centros de investigación con una orientación ideológica bien definida, entre ellos el Marshall Institute, cuyos científicos se pasaron toda la década desinformando en sus conferencias y publicaciones. Otro medio periodístico, el Inside Cloud News, evidenció cómo la petrolera contaba con una carta más para presionar a los gobiernos. Por medio de grandes contribuciones monetarias y cabildeo, se ganaron fácilmente a dirigentes políticos. Así, ah, sus intereses estuvieron bien representados al momento de discutir sobre política climática en los congresos y en la Casa Blanca. Exxon sabía. Exxon sabía sobre los cambios en el clima que vendrían si continuara su producción. Exxon sabía. Y lo que hizo fue negar a toda costa esa ciencia que décadas atrás financiaba. Exxon sabía. Al día de hoy, todo sigue igual en el mundo de los negocios fósiles. Venenando cielo, tierra y mar, atragantando sus gargantas del sofismo, pero grullo y mal. Controlan medios, ánimos y gremios, y sus palabras resbalosas y untuosas les dejan escapar. Aun cuando son los claros responsables, sus sistemas mutrefactos subordinan a los tribunales, las autoridades, a toda la sociedad, la tienen subyugada callada y sin paz. Sus discursos engañosos, dicen que chamba nuestra mantener en pelos polos Que toca reciclar, guardar, cambiar, pagar Que el progreso es día a día y que la culpa es solo mía Que su modelo industrial de explotación colonial Y el consumismo despreocupado que tiene el mar plastificado No existen o no tienen repercusión Y que en la cotidianeidad
2: le daremos solución Por si todo lo anterior acaso no fuera suficiente Exxon tenía otro as bajo la manga pero no podía hacerlo solo, esta no es simplemente una historia de una sola manzana podrida del árbol empresarial, necesitaban socios. Desde 1977, representantes de otras compañías fósiles como British Petroleum, Chevron, Peabody y Shell asistieron a decenas de audiencias del Congreso Federal estadounidense sobre las emisiones de CO2, con ellos y otras más de 40 compañías fósiles como Ford, General Motors Company y Chrysler, Exxon fundaría una agrupación de empresarios que diera contrapeso al IPCC, nombrada la Global Climate Coalition. Aunque esta agrupación se presentaba como la coordinadora de la participación empresarial en el debate climático, el verdadero objetivo de la Global Climate Coalition era el mismo que el de Exxon, Frenar las restricciones fósiles y nombrar la comprensión pública del cambio climático. Y así, salir victoriosa frente a cualquiera que se atreviera a enfrentarlos.
0: Es la noche del 27 de noviembre de 1995 en Madrid, España. En el auditorio del Palacio de Congresos, una discusión se ha incendiado. El IPCC celebra la última sesión plenaria de su segundo informe, con un altercado entre representantes de todos los países y ONGs por un lado y científicos por el otro. Peleando a gritos, ambos grupos se disputaban la última palabra sobre la verdadera causa del cambio climático. En su primer informe, cinco años atrás, el panel concluyó que no era posible atribuir el calentamiento al ser humano. De hecho, en aquel entonces el IPCC no contaba con gran importancia ni prestigio para la mayoría del gremio científico. Muchos lo veían como una molesta distracción a su verdadero trabajo, hacer investigación. Pero esa noche en Madrid, todos los presentes estaban entusiasmados. Todos querían demostrar o negar la responsabilidad humana en el cambio climático. Lograr tal hazaña no era poca cosa, si aprobaban que la humanidad era la culpable validarían la justificación necesaria para controlar las emisiones fósiles. No obstante, aunque muy pocos dudaban que el clima estaba cambiando, nadie había logrado demostrar que las actividades humanas lo causaban, ya que en aquel entonces era imposible distinguir el calentamiento antropogénico del que era natural hasta que una persona encontró el combustible que encendió el debate climático. Al
3: mismo tiempo que Exxon comenzaba a investigar en 1988 sobre el efecto invernadero, el director del Instituto Max Planck de Meteorología recibió en su oficina a su alumno de postdoctorado, el doctor Benjamin Santer, quien era un brillante experto en modelos climáticos, sin embargo, lo que le esperaba estaba a otro nivel. Su director de tesis le sugirió desarrollar una técnica que detectara cambios en el clima y que le atribuyera una causa. Y la llamó Toma de Huellas Climáticas óptimas. Una idea nunca antes considerada, basada en las labores de los ingenieros en comunicaciones. El reto era resolver si el calentamiento era antropogénico, de igual modo que se resuelve un problema sencillo de procesamiento de señales de audio. ¿Cómo detectar una señal débil y difícil de distinguir? ¿Dentro de un mar de ruido que no te interesa? El mar de ruido sería toda la variabilidad climática causada por un sinfín de factores. La dinámica atmosférica, el sol, el fenómeno del niño, el océano. Y escondida estaría la señal del millón de dólares. El forzamiento climático provocado por las emisiones humanas. A los ingenieros les llevó cerca de un siglo desarrollar las matemáticas suficientes para separar señales del ruido. Gracias a ellos, en menos de cinco años, el ingenio creativo de Santer y su profesor conectó la teoría de telecomunicaciones con el cambio climático. Fue así que se dio a la tarea de comprobar si todo era por culpa del sol, como defendían algunos en el gremio de aquella década de los noventas. Si la actividad solar calienta de más la atmósfera, pensó, debería ser un calentamiento homogéneo conforme vez en altura. En cambio, si son los gases de efecto invernadero, entonces los datos se verían muy distintos. Las mayores temperaturas serían solo en la troposfera, donde se encuentran principalmente los GEI, y el flujo de calor impide que suban hacia capas superiores. Por ese motivo, Benjamin Santer analizó los datos globales de la temperatura atmosférica y su variación vertical. Pero mientras terminaba su investigación, el teléfono sonó. Llamaban del IPCC.
0: El panel de expertos estaba trabajando en su segundo informe, y solo les faltaba el responsable de un capítulo del Grupo 1 que trata los aspectos físicos del calentamiento global. Pensaron que Santer era la mejor opción y lo invitaron a ser el autor principal del capítulo 8 titulado Detección del cambio climático y atribución de causas. Él aceptó y junto con otros 36 científicos y científicas comenzó a redactar. Entretanto se filtró un borrador y la primera plana del New York Times sentenciaba.
2: En un importante cambio de juicio científico, expertos dicen por primera vez que la actividad humana es una causa probable del calentamiento de la atmósfera.
0: El periódico no estaba comprendiendo. Desde el siglo XIX ya se hablaba del impacto humano en el clima. Lo que pasaba ahora es que por fin un científico lo logró demostrar. Después de un año de esfuerzos, en noviembre de 1995, Sander finalmente presentó la versión final del capítulo frente a los delegados de 96 naciones. Durante el primer día de los tres que duró esta sesión especial del IPCC, un hombre de traje fino y costoso enviaba sigilosamente notas a los representantes de Arabia Saudita, Kuwait y Kenia. En cuanto las leyeron, se levantaron de sus sillas para oponerse a lo que decía el científico. Incluso gente de su propio país llegó a compartir el rechazo. Escondido entre los escaños, el caballero sonrió. Él no representaba bandera alguna, sino los intereses empresariales de la Global Climate Coalition.
3: En aquel tiempo se permitían a ONGs participar con voz, pero sin voto. Algunas tenían un sentido ambiental como Greenpeace, pero más de la mitad mantenían una agenda de negocios. No estaban ahí defensores de derechos humanos o de las más vulnerables al cambio climático. Quien estaba disparando opiniones y quejas era esta coalición empresarial, acompañada de una docena de representantes de la industria fósil, entre ellos Exxon. No era de sorprenderse, los científicos de Exxon Research fueron revisores expertos del primer informe. Desde el comienzo quedó en controversia el capítulo 8, el de las huellas climáticas. De acuerdo con varios reporteros en la escena, los opositores pactaron con la industria estadounidense. Varios de ellos vociferaban que las incertidumbres debían tener el mayor peso posible y que era exagerado afirmar la responsabilidad humana. El delegado keniano llegó a pedir la eliminación del capítulo completo y el resto de la tarde fue acaparada por el presidente de la Global Climate Coalition. Cuando terminó el segundo día, la asamblea creó una comisión formada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Arabia Saudí, Kenia y otros países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, UOPEP. También se incluyó a Benjamin Santer y los demás autores del informe. Dicha comisión pasó toda la madrugada discutiendo el capítulo 8 y resolviendo desacuerdos. Estaba en juego la conclusión más importante de todo el segundo informe del IPCC. acordaron una nueva redacción, lista para presentarse la mañana del día siguiente, 27 de noviembre de 1995. Santer quedó satisfecho y dio a conocer los cambios realizados. Pero enseguida, los saudíes que nunca asistieron a la comisión, protestaron nuevamente. La industria fósil respaldó los reclamos. El disenso se calentó hasta llegar a los gritos. Al final, todo se redujo a una sencilla pero crucial oración.
2: El peso de la evidencia indica una apreciable influencia humana en el clima global.
3: Esta frase fue la propuesta original de Santer, pero no le agradó a la delegación saudí, a la industria fósil vestida de ONG, ni tampoco a muchos de la comisión que inicialmente habían aceptado que así se escribiera. Ni siquiera al entonces director del IPCC, Bert Bolin, le pareció pertinente. Era demasiado fuerte para ellos afirmar tal cosa. Lo que más molestaba era la palabra apreciable. Así que revisaron hasta 28 propuestas distintas.
0: En medio del vocerío, la propuesta de Bert Borling cobró un silencio en el auditorio. Tal vez por eso, o debido al cansancio de tres días de intensa pelea, a todo el mundo le pareció bien su recomendación. Al final la palabra apreciable se matizó por discernible, y la redacción final sería...
1: El balance de la evidencia sugiere que hay una influencia humana discernible en el clima global.
0: Como la que pasaría a las imprentas y a la historia. Cien manos se alzaron para probarla. Los asistentes sonrieron con alivio cuando cayó sobre la sala una lluvia de aplausos. Complacidos, se levantaron de sus asientos para dirigirse a la salida. En medio del vacío que dejan en la sede de Madrid, permanece una persona que espera un poco más. Después de acomodarse su suntuoso y pulcro traje, el caballero repasa nuevamente la redacción para asegurarse que todo esté como debe estar. Revisa la hora en su reloj de oro y se retira con otra sonrisa burlona. Quien sonría al último, sonríe mejor. La sesión ha terminado.
3: La decisión del IPCC de matizar la frase fue congruente con su política de lenguaje, extremadamente conservadora desde sus inicios. Las palabras son poderosas. Y decir las cosas como son, con nombre y apellido, es necesario para entender la crisis climática. Lo que pasó el 27 de noviembre de 1995 subestimó la amenaza climática, y le cayó como anillo al dedo a la OPEP y a toda la Global Climate Coalition. No contenta con lo que pasó, la industria fósil quería debilitar aún más las conclusiones del segundo informe. La coalición sostuvo una campaña de desprestigio a través de su informe IPCC, Institutionalized Scientific Cleansing, donde le reprochaba al IPCC ocultar deliberadamente incertidumbres sustanciales, señalamientos completamente falsos, considerando que el famoso capítulo 8 albergaba seis páginas completas de discusiones sobre tales incertidumbres. Como cereza del pastel, tacharon al panel y a Benjamin Santer de corruptos, lo acusaron de alterar, sin permiso de nadie, el segundo informe, con el fin de censurar las investigaciones negacionistas de la combativa disidencia científica. Afortunadamente, nuestras salvadoras las petroleras habían descubierto la conspiración de esta perversamente maestra. No eran más que rumores absurdos, por supuesto, pero le bastaron a varios republicanos y científicos para desacreditar al IPCC y legitimar la inacción estadounidense durante el resto de la
0: década. Podemos reconstruir esta historia principalmente gracias al trabajo de dos mujeres, la periodista Nila Banerjee y su equipo, ganadores del Pulitzer por un reportaje de 2015. Ellas destaparon que Exxon sabía su papel dentro de la crisis climática hace al menos cinco décadas. Y la historiadora de ciencia Naomi Oreskes, en 2011, documentó el debate del segundo informe del IPCC y expuso cómo científicos financiados por las petroleras manufacturaron el titubeo de la acción climática. Su libro, en coautoría con Eric Conwick, se tituló Mercaderes de dudas. En su tercer informe, el IPCC cambiaría de parecer, sosteniendo que el calentamiento global es antropogénico con un 66% de confianza en tanto que la industria fósil protagonizó de nuevo la política climática. Debido a las aportaciones monetarias y consejos de la Global Climate Coalition, la administración de George W. Bush tomó la decisión de no ratificar el Protocolo de Kioto, y que Estados Unidos, el país de mayores emisiones para esa época, se saliera eventualmente de él. Así lo revelan documentos de su Secretaría de Estado, publicado por John Vidal en The Guardian, que destapó los coqueteos del mandatario con la industria fósil. Fue gracias al grupo empresarial de la ahora consolidada ExxonMobil, la empresa más poderosa del mundo en aquel entonces, que Kioto fracasó y no se resolvió la crisis climática.
3: Seguro sonrió invicto el caballero del opulento traje. Y después de su última victoria, la coalición se disolvió. Pero hoy en día el negocio y los engaños continúan y el mundo entero paga las consecuencias, sobre todo los menos culpables.
1: 90 empresas de los combustibles fósiles y el cemento son responsables del 63% de todas las emisiones industriales desde 1751. Los primeros puestos los ocupan compañías con cotización en la bolsa y empresas paraestatales. ExxonMobil es el cuarto puesto de la lista. Pemex ocupa el puesto número 11. Acabas de escuchar la Global Climate Coalition y la Inacción Climática. No olvides seguirnos, comentar este episodio y compartirlo en todas las redes sociales. Los puedes encontrar como arroba pronóstico en Twitter y arroba pronóstico podcast en Facebook, Instagram y TikTok. El equipo de pronóstico está conformado por Esteban Cruz, Luciana Breton, Sofía González, Ivonne Miguel e Iván Ortiz. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente pronóstico.